0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Das, director de marketing de Cuideo, aparte de ser inversor en startups y profesor y mentor dentro del mundo de la transformación digital en los negocios. ¿Qué tal, Miquel? Estamos encantados de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a, pues a nuestro humilde canal para hacer un
1: poquito más grande nuestra comunidad. Lo mismo digo, Edo. Un placer estar aquí con, contigo y con, con el resto de la comunidad y también compartir un poco más eh, mis ideas y puntos de vista, que seguro que tienes eh, preguntas eh, muy bien preparadas. Perfecto,
0: Miquel. Pues sí, antes de empezar siempre hacemos la misma pregunta, pero creo que va muy bien para ubicarnos un poquito todos, ¿no? Sobre quién es el invitado. Entonces, Miquel... Cuéntanos rápidamente, en dos minutitos, quién es Miquel, de dónde vienes y cómo has acabado como director de marketing de Cuideo.
1: Muy bien, pues eh, muy buena pregunta. Eh, yo como igual ya estáis escuchando, no, eh, eh, no soy de, de aquí de, de España o de Barcelona, que es donde estoy viviendo ahora mismo, pero no soy de aquí eh, de toda la vida, así que yo soy de, de Bélgica. Eh, muy cerca de, de Holanda, un país muy, muy pequeño. Eh, y, y, y bueno, eh, empecé eh, a descubrir el mundo con, con mis padres, que siempre les gustó mucho viajar. Entonces también en uno de estos viajes eh, fuimos a, a Barcelona, me, me gustó mucho. Y después también, cuando tuve la oportunidad de hacer un intercambio de Erasmus, pues, eh, pues obviamente escogí eh, Barcelona. Eh, también pues me fui de, de Erasmus en, en invierno. Eh, que también en Bélgica estoy lloviendo constantemente, aquí pues hizo sol y, y todo esto y pues me, me gustó tanto que, que después decidí volver para hacer también eh, prácticas aquí. Conocí también una chica, que ahora es mi mujer, pues la típica historia de, de, de la gente de Erasmus, ¿no? Que, que se queda y no se quiere ir. Pues eh, ese soy yo también y 10 eh, años más tarde pues aún estoy aquí y aún me, me lo estoy pasando muy bien. Um, aparte de esto, pues uh, soy una persona quien, quien le gusta mucho el mundo del marketing, uh, de hecho justo uh, antes de ayer vi una foto en, en, en LinkedIn también ¿no? de, de una publicación que decía si estás en marketing realmente tu, tu cabeza está pensando constantemente en el marketing, pues eso también uh, es mi caso y después también um, creo que soy una persona bastante creativa. Eh, inquieta también en el sentido de pues, que siempre me gusta probar cosas nuevas. Eh, he lanzado también diferentes proyectos pequeños para ver también si es posible hacerlo o no. Eh, mi mujer ya, ya sabe que cuando me ve con los ojos eh, eh, pues, pues así de abiertos ¿no? y con, con ganas de contarle cosas, que ya viene otra vez un proyecto eh, que de, de estos. Y ya, pues después de, de, de muchos años ya me deja tranquila en, en esta, ¿no? Y me dice, pues mira, vete a hacerlo y cuando lo tengas, pues eh, preséntamelo y compártelo, etcétera, etcétera. Y después también, eh, creo que también, inconformista en el sentido de eh, que me gusta mucho que me digan que, que algo no se puede hacer o que es algo no es posible, pero después igualmente probarlo y ver si hay alguna forma eh, que, que no eh, había, habíamos probado o visto todavía para ver si así sí podía funcionar. Y, y básicamente, eh, pues eh, desde el 2010 estoy aquí en, en, en Barcelona, eh, estuve en una, una startup que me gustó mucho, después tuve la oportunidad de, 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 de cambiar eh, a, a SEAT, eh, a una empresa mucho más grande, eh, y a raíz básicamente de, también de uno de esos proyectos que, que tienen mucho que ver con lo que estaba comentando antes, porque eh, esa pequeña startup donde yo estuve trabajando... Eh, cuando justo llegué aquí a, a Barcelona, pues eh, estaba en el sector de la fotografía, hacían eh, el desarrollo, básicamente, el software de eh, temas de fotografía. Y, y básicamente, pues lo que pasaba, eh, porque ya estamos hablando del 2011, pues la gente estaba haciendo muchísimas fotos en el 2011, pero ¿qué pasaba? Pues nadie imprimía esas fotos, ¿no? Y lo mismo pasaba con, con las ventas. Yo estaba como... como Um, uh, director de marketing de, de esta empresa y también pues poco a poco a pesar de todo el esfuerzo que, que estuvimos ahí poniendo ¿no? en, en las estrategias de marketing vimos como cada vez más pues hu hubieron menos pedidos ¿no? porque la gente al hacerse tantas fotos pues con los móviles más modernos ya no tenía esa necesidad de, de imprimirlos que es lo que, lo que también hacíamos Así que la gente ya no imprimía y las ventas empezaron a bajar. Así que de un día a otro, eh, pues eh, el, el dueño de la empresa decidió cerrar la empresa y nos quedamos todos sin trabajo. Y esto fue justo en el, a finales del 2011, inicios del 2012. También un momento muy duro aquí eh, en, en general por, por el tema de la crisis. Así que tuve que empezar a, a buscar trabajo. ¿no? Y, y también pues pensaba que... que Iba a ser relativamente fácil dentro, obviamente, de, 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 de lo complicado que es una búsqueda de, de trabajo, pero fue muy, muy complicado porque justo en ese momento eh, pues todo se paralizó y, y fue casi imposible. Así que también ahí, y volviendo un poco ¿no? a esta parte más inquieta, más creativa, más inconformista, pues pensé, ¿no? Pues mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer para también darme a conocer un poco más? Eh, más allá de eh, inscribirme en los típicos portales de empleo donde te inscribes, igual con un poco de suerte, un año más tarde te, te contestan o con, con menos suerte nunca te contestan más. ¿no? Entonces eh, pensé, pues ¿qué puedo hacer? para diferenciarme ahí de, 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 de todos los demás que también estaban buscando y en ese momento eh, pues estaba en facebook facebook en aquel momento todavía funcionaba realmente la gente publicaba cosas y también lo que publicaban tus amigos también lo veías tú cosa que, que no pasa hoy en día pero sí que en, en aquel momento vi una foto de, de un chico que había hecho una tarjeta de visita muy divertida que fue a las discotecas a repartir esa tarjeta pues esa tarjeta salió eh, en mi en mi muro de, de facebook y pensé pues mira qué idea más crear ¿no? Porque mira que, que este chico que quiere italiano, pues mira que un chico italiano que, que me sale aquí eh, en, en la pantalla en Barcelona, a un belga, no además eh, en, en Facebook. No, y pensé, pues mira, esta idea, pues igual lo puedo también aplicar a mi búsqueda de, de trabajo. Y creé tres tarjetas de visita, puso en las tarjetas de, de visita, oye, estoy buscando trabajo, y repartí esas tarjetas uh, a tres personas creo un mapa donde tú pudieras ver cómo iban viajando mis tarjetas um, y, y poco a poco, pues, fui publicando, ¿no? Cada vez que la tarjeta cambiaba de mano, les, les pedía a la gente, a los nuevos propietarios, si pudieran también, enviarme un mensaje, decirme dónde estaba la tarjeta y publicaba pues, una pequeña noticia sobre, sobre esas personas. Y así, pues, poco a poco, pues, me, me fue muy bien para desconectar un poco de la búsqueda de trabajo, pero también poco a poco eh, empezaron también a llegar las visitas. Y de repente también, pues, una de estas tarjetas llegó a, a Andreu Buenafuente. Eh, y pues, esto también pues, un periodista que estaba viendo el proyecto lo vio me contactó, eh, me, me vino a hacer una entrevista, pues una época muy, muy divertida eh, y salió la entrevista y también el día que salió la entrevista también me empezaron a llamar de todos los diferentes medios de comunicación eh, para también saber un poco más de, de ese proyecto y al mismo momento pues también tenía un amigo que había visto mi, mi proyecto y que me dijo oye, en SEAT están buscando personas con, con tu perfil, ¿no? Personas eh, con un perfil de marketing que quieren liderar un, un nuevo proyecto, así que así básicamente terminé Um, eh, en SEAT y, y entré ahí en el, en el 2012 aplicando estrategias de marketing más enfocados en, en recursos humanos, también época muy interesante, pero como a mí me gusta mucho la parte digital, pues después cambié. Eh, al departamento de, de marketing digital para llevar toda la estrategia de SEO y SEM, de posicionamiento web eh, y de los anuncios de Google, en, todo, en todos los mercados donde, donde está SEAT con el grupo Volkswagen. Um, y de ahí, pues, salté a, a liderar todo el, el desarrollo de una nueva marca que, que, creamos, que creamos, una submarca llamaba, que se llamaba SEAT Mall. Uh, que básicamente está enfocado en temas de micromovilidad, la movilidad urbana, la movilidad sostenible, uh -huh. y uh, pues ahí empezamos a lanzar soluciones de motor sharing, uh, uh, también lanzamos una moto eléctrica que también empezamos a vender en la red de SEAT, con el objetivo de atraer un nuevo público, un público mucho más joven, porque lo que estaba pasando en, en, en todo este mundo ¿no? de, de, de automóvil, es que cada vez hay menos jóvenes comprando coches. Y esto, uh, pues, me lo estaba también pasando muy bien ahí y pues llegó la, la, la pandemia, ¿no? Llegamos ya al, al, al inicio del 2020, llegó la pandemia eh, y nos dijeron, ¿no? Aún me acuerdo que nos dijeron, pues mira, os tenéis que ir a casa dos, eh, dos semanas, ¿no? Y después de dos semanas ya volvemos. Eh, pero ya sabemos no que, que casi eh, tres años después que esto no fue el caso. Así que eh, pues yo también durante la pandemia empecé a pensar, ¿no? Porque yo también como, como soy de Bélgica, tengo una familia afuera, pues era también difícil... Eh, realmente eh, pues, pues estar en contacto e ir a ver físicamente a mis padres a mis abuelos y también pensé a pensar ¿no? en, en, en cómo también eh, a raíz de la pandemia pues podía ayudar también a, a, a personas ¿no? Como, como mis padres o mis abuelos que estaban muy lejos y, y me empecé a interesar un poco más en, en este mundo ¿no? de, de también utilizar eh, eh, los conocimientos de marketing utilizar estrategias de marketing pero también para ayudar a otras personas y justo en ese momento pues también me saltó ahí un, un, un mensaje de, 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 de una oferta, de, de, de Cuideo. Um, una startup dentro de, los de, de justo de, de ese sector. Uh, empecé a hablar con, con los fundadores. Me explicaron la idea que tenían, uh, la proyección a futuro, que igual ahora también entramos un poco en, en esto. Um, y, y, y dije, pues mira, uh, me, me uno a este proyecto. Y así fue. Y así, pues hace casi dos años me uní al, al equipo de Cuideo y desde entonces pues eh, eh, hemos seguido creciendo mucho, eh, pero sobre todo también pasándonoslo muy bien, eh, escalando un negocio en un nicho quizás desde fuera un poco peculiar, pero igual si, si entramos un poco más en detalle, pues, pues ya verás, ya veréis eh, que aquí hay, hay mucho futuro y que realmente eh, eh, pues, eh, ese sector sobre todo de, del tema de, de, de cuidado de personas mayores y todo lo que es la denominada Silver Economy, pues eh, tiene, tiene mucho crecimiento en, en los próximos años.
0: Es lo que te iba a decir, Miquel. O sea, a mí me, me resulta pues, divertido ¿no? ver este tipo de marketing en empresas donde por, posiblemente no sea tan sexy, ¿no? Eh, si pensamos en, lo comparamos con una empresa pure player digital, como podría ser un Meta un Google, ¿no? La gente que trabaja allí, un Amazon, pues que... es. Tiene pinta de ser mucho más divertido, pero si pensamos en empresas asistenciales o, pues, o de cuidado de personas mayores, ¿cómo es el marketing en este tipo de empresas? ¿Cómo se puede hacer atractivo y llamativo? Cuéntanos un par de experiencias e iniciativas que tuvisteis en Cuideo del que te sientas especialmente orgulloso.
1: Muy bien, pues, pues buena pregunta. Eh, antes de, de, de contestar a esa pregunta ¿no? de, de la parte de marketing, igual también doy un poco de contexto para las personas que, que todavía no conocen tanto qué es Cuideo y también en, bueno. en, qué, en qué tipo de mercado estamos no y también por qué, por qué una empresa, una startup como Cuideo está en este mercado. ¿no? Entonces, por poner un poco de, de, de contexto, tenemos... Un, un reto muy, muy importante um, a nivel europeo, pero sobre todo si lo queremos enfocar en países concretos, lo tenemos sobre todo en, en, en España, en Italia, en Francia y en Alemania. Y es el reto del envejecimiento ¿no? de, de la población, que durante los, los, uh, los últimos años, pues obviamente... Eh, pues han habido muchísimos avances eh, en, en temas médicos. También, eh, por otro lado, tenemos una generación de los baby boomers, muchos de nuestros padres o incluso abuelos, ¿no? que son personas eh, entre eh, unos 50, 65 años que en los próximos años se van a jubilar. Y lo que pasa es que eso es una población muy grande, ¿no? a nivel de generación, es una generación muy, muy grande. Ha tenido niños eh, hijos, ¿no? y esos hijos también han tenido hijos, pero cada vez han sido menos. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es, pues que esas personas esos baby boomers eh, pues ahora mismo están trabajando les queda poco le están trabajando pero tienen a sus padres no Las, los padres que ya son eh, que ya son más mayores y lo que pasa es que, que es un grupo tan grande este grupo de, de los baby boomers más sus padres que básicamente pues están envejeciendo todos ¿no? um, um, y hay un crecimiento natural de un 17 ciento eso significa que cada año hay un 17 por más de, de personas mayores que, que, que van eh, pues pues en este en este colectivo, ¿no? En este grupo. Y simplemente no hay suficientes soluciones. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos como, como sociedad, incluso eh, en los próximos años, ¿no? De, de cómo podemos atender bien a tantas personas eh, mayores. Entonces, aquí, eh, simplemente, ¿no? Por, por poner unos datos, pues estamos hablando de un crecimiento anual, como he dicho antes, de un 17%. Pues cada año hay un 17% más de gente mayor, eh, mayor ¿no? Eh, simplemente no hay suficientes residencias, no hay suficientes soluciones públicas para atender a todo este colectivo. Después también, por otro lado... Eh, eh, si, si miramos ¿no? eh, hacia el futuro, pues en el año 2050, en España el 46% de la población va a tener más de 50 años. Entonces, realmente es un problema que nos afecta a todos. ¿no? Y después, si miramos a nivel europeo, estamos hablando de un mercado de 91 mil millones de, eh, de euros eh, en cuanto a Silver Economy, ¿no? todo lo que, lo que esto conlleva. Entonces, eh, los, los fundadores de, de Cuideo en el 2016 ya vieron ¿no? que esto iba a pasar y poco a poco pues empezaron a, a, a montar ¿no? pues soluciones para ayudar a a eh, estas personas, esos baby boomers que se encuentran eh, en, en la situación de que ellos mismos están todavía trabajando, tienen a sus padres ya que, que necesitan ayuda eh, eh, urgentemente y obviamente esos padres, y esto también es algo que, que todos conocemos, ¿no? nuestros abuelos o nuestros padres, normalmente no quieren moverse de casa, quieren quedarse en casa. ¿no? Y también el 87% de la gente mayor no quiere moverse. Entonces, tienen este reto. ¿no? Y, y ellos mismos están trabajando, entonces les toca empezar a buscar soluciones. Entonces ahí está Cuideo, y lo que hace Cuideo, básicamente, eh, por entenderlo rápidamente, es básicamente un marketplace entre familias que buscan cuidadores ¿vale? para ayudar a sus padres ¿vale? porque eh, eh, hay que recordar ¿no? que, que nuestro público objetivo son, son los baby boomers y después por otro lado pues eh, hay una base de datos enorme que, que tenemos eh, tenemos más de 100.000 cuidadores en esa base de datos y lo que básicamente hacemos es un matching, eh, muy rápido explicado pero hacemos mucho más, de hecho eh, lo que, lo que eh, a veces suelo explicar ¿no? es un modelo de matchmaking a nivel conceptual pero eso es todo, ¿vale? Todo lo demás es, va mucho más allá, ¿vale? Porque no hacemos matchmaking, sino que no podemos simplemente en contacto la familia con, con el cuidador o con la cuidadora, sino que lo que hacemos es cuando alguien nos llama, eh, escuchamos, ¿no? eh, sobre todo, porque esa persona cuando llama está en un momento muy difícil. Y después lo que hacemos es, en función de lo que nos ha contado, vamos a nuestra base de datos, seleccionamos ahí eh, el perfil que, que más coincide, y ahí también hemos invertido muchísimo en tecnología, somos capaces en, en, en menos de un minuto de encontrar un cuidador o una cuidadora, según las especificaciones que nos pidan, eh, somos capaces de, de encontrar un perfil, el perfil adecuado en menos de un minuto, ¿vale? en, en cualquier parte de, de España. Y lo que hacemos básicamente es lo presentamos a la familia, eh, pero ahí no acaba. De hecho, ahí empieza, ¿vale? Porque a partir de ahí, lo que hacemos es, si la familia pues, pues le encaja, nos ocupamos de todo el tema del, del papeleo, toda la parte administrativa, de contratos, eh, pago de las nóminas. Hacemos también un seguimiento con la familia para ver cómo, cómo está la familia, con el cuidador o con la cuidadora. Y después, pues, básicamente, evolucionamos a un fin mensual, donde mensualmente, pues, estamos con la familia apoyándoles, sobre todo en, en la parte te tecnológica, en la parte de, de las nóminas y todo esto, eh, y la familia pues se, se olvida de esta parte, ¿no? Y se puede preocupar simplemente porque para que sus padres realmente estén bien cuidados. Y esto básicamente es, es, es el modelo, ¿no? Entonces, vamos a, a un público un poco peculiar, que son esos baby boomers, ¿no? Que eh, para mí también fue un cambio eh, radical a nivel de marketing. Porque yo antes en, en, en Seatmo, eh, sobre todo en, en, en la parte de moto sharing, pues mi, mi público objetivo era gente muy, muy joven, ¿no? Eran personas de 18 años, 20 años, 25 años que alquilaban motos, ¿no? Y aquí... Eh, es un cambio completamente al, al otro lado. Aquí el público objetivo eh, básicamente son los hijos de estas personas mayores. ¿no? Así que estamos hablando de personas de pues, entre eh, 45 y 65 años, que también eh, desde fuera igual también parece una generación muy offline, muy poco digital, pero realmente es una, una, también una generación desde el punto de vista de marketing muy interesante porque por un lado son, son muy de offline todavía, es decir, siguen mirando la tele, siguen escuchando la radio, pero también por otro lado son cada vez más digitales. Casi todos tienen WhatsApp, casi todos tienen eh, un móvil y también todos acceden a través de la web. Con, con, con el móvil, ¿no? Entonces, es una generación que donde, pues a nivel de marketing, pues hay que combinar la parte más, eh, más de marketing offline con una parte también muy de, de online. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, pues pues también muy interesante.
0: Miquel, una pregunta. ¿Los que deciden son los padres, es decir, la persona que realmente necesita ese cuidado ¿O sí. los que deciden son los hijos y entonces el marketing tiene que ir destinado a los hijos que de alguna forma gestionan el capital familiar?
1: Sí, eh, muy interesante ¿no? esta, esta pregunta y, y la respuesta es, es eh, que efectivamente son los hijos. ¿no? Es decir, las personas mayores ¿no? y todos tenemos, eh, si tenemos la suerte todavía, to muchos tenemos abuelos eh, ¿no? y, y, y sabemos que cuando preguntamos a nuestros abuelos, oye, ¿No? Y, y vemos que, que se están envejeciendo ¿no? y que necesitan cada vez más apoyo porque no, ya no pueden estar solos. Todos sabemos, cuando preguntamos a nuestros abuelos, oye, tiene que venir alguien para ayudar o oye, te ayudo, que la respuesta siempre es no, porque nunca quieren porque eh, admitir que tú necesitas ayuda es admitir que te estás haciendo mayor, no entonces esto nunca lo quieren, entonces ¿quién toma la decisión? pues sus hijos ¿no? eh, los usuarios, la, la, las personas que, 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 que realmente ayudamos no son personas de, de 70, 80 90 años, pero realmente quien toma la decisión son, son los hijos ¿no? de, de, esas, de esas personas mayores y eso también significa que, que en cuanto a marketing en cuanto a mensajes vamos a ese público y, y a, ese, a ese colectivo
0: dime un par de iniciativas que hayáis hecho que, que hayan dado mucho resultado para captar a esos hijos ¿no? y, y,
1: y vosotros hayáis sí. recibido un, un
0: flujo de llamadas interesante
1: pues pues eh, ahí un, una cosa que, que desde los inicios hemos hecho mucho es sobre todo invertir mucho en crear una marca fuerte ¿no? y esto también eh, va muy en línea un poco con hacia dónde estamos yendo en general en, en términos de, de, de marketing eh, en estos años, ¿no? Porque eh, hoy en día, eh, y esto está pasando en todos los sectores, porque yo también tengo mucho contacto con, con otros CMOs eh, de otros sectores, y, y todos est estamos con el mismo problema. Captar online está siendo muy, muy difícil, porque el coste de adquisición está subiendo, sobre todo para búsquedas más genéricas, eh, está subiendo muchísimo, ¿no? Y, y cada vez es, es la sostenibilidad de, de, de las campañas online, pues está costando en estas búsquedas genéricas porque todo el mundo se está peleando ahí entonces lo que, lo, que, lo que hicimos desde los inicios y lo que también estamos haciendo ahora mismo es invertir mucho en, en crear una marca muy muy fuerte ¿no? y, y eso significa para este colectivo pues sobre todo estar donde están ellos que es por un lado en la parte online así que estamos muy presentes en, en, en páginas específicamente leídos por, por este público objetivo pero también eh, por otro lado estamos muy en, en la parte offline, en, en radio y en tele estamos en todas las teles nacionales estamos en todas las cadenas de radio nacionales con, esto, con el objetivo de construir una marca ¿no? y, y con esto pues eh, cuál es cuál es un poco no pues pues al caso de éxito en ese sentido pues básicamente las búsquedas de marca que tenemos que son um, unos eh, 50 mil al, al mes ¿vale? entonces 50 mil bueno. veces al mes hay gente que está buscando cuideo y por Poner esto en contexto, pues la búsqueda cuidado domicilio o cuidado de mayores tiene unos 8.000, 10.000 buscas eh, mensuales. Entonces, estamos a cinco veces el volumen de lo que es la búsqueda genérica. Entonces, esto eh, eh, tiene una ventaja muy clara, ¿no? Y es que la gente ya, tú estás en el top of mind. La gente automáticamente piensa en ti. Entonces, automáticamente, pues van a tu página y no empiezan a buscar de forma genérica, pues soluciones eh, en ese sentido, sino que ya van directamente a, a, a tu marca. Otra cosa que que hacemos? ¿No? Es, es también porque eh, realmente este sector de, de temas de, de cuidado de mayores está en pleno crecimiento y están apareciendo startups nuevos por, por, por todos lados y en, 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 en muchos sitios. Entonces, también eh, lo, que, lo que estamos haciendo es sobre todo es invertir mucho en tecnología, que eso también es una parte que realmente también diferencia y sobre todo también cuando tú hablas, ¿no? con, con, con con futuros empleados o cuando, ¿no? pues, pues también en la parte técnica, eh, eh, cuando tenemos que contratar a perfiles técnicos y explicamos toda la tecnología que hay detrás que permite escalar todo esto, pues también eh, eh, tiene un impacto muy fuerte en, en, en los clientes, porque somos capaces realmente en cuestión de minutos de encontrar un buen, un, un buen cuidador, una buena cuidadora. Y esto, pues empresas más... Offline, eh, offline, empresas menos digitales, pues van con su Excel, una hoja en papel, tienen que hablar por teléfono. Lo nuestro es todo digital. Entonces, esto te permite escalar muchísimo, pero sobre todo también de cara al cliente puedes contestarle muy, muy rápido, que es lo que, lo que la gente también pide cuando contactan con, con una empresa como, como Cuideo, ¿no? Que eh, no es por, por ocio o no es por, pas, por, por pasárselo bien que contactan con Cuideo. nuevamente es cuando, cuando tienen un problema muy grande, ¿no? Y necesitan una solución inmediatamente. Entonces, es, diría yo, ¿no? Pues la parte de, de, de la marca, la parte de, te, de tecnología que permite contestar muy, muy rápido. Y después también la, la comunicación en general. Um, hemos estado enfocando mucho en tener una, una, una comunicación muy, muy cercana con, con la gente que se pone en contacto con, con nosotros. Um, y esto ya desde el momento que tú llamas, ¿no? Cuando tú llamas, no te atiende un, un, un call center cualquiera, sino que te atiende un equipo, uh, un propio equipo de, de, de cuidado con personas que, uh, pues, pues que, que, que tienen más de 20 años de experiencia atendiendo a, a clientes que han estado ahí, por situaciones personales o porque tienen familia cercana que están en la misma situación que ellos. Entonces, son capaces de dar muchísima empatía. Entonces, eso también es algo que, que busca al cliente, ¿no? Entonces, volviendo un poco más a, a este cliente, ¿no? Que, que nos llama, no llama por ocio, llama porque tiene un problema grave y necesita una solución, ¿no? Y la necesita rápidamente, pero también necesita mucha empatía. Entonces, uh -huh. es un poco esto, ¿no? La marca, la rapidez que, 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 que con la que podemos contestar, ¿no? Y después también esa empatía. Entonces, esto lo que hace es te crea un... un, un Um, un posicionamiento diferenciador ¿no? de, de la competencia. Entonces, esto a nivel de, de, de marketing, pues te ayuda muchísimo en todas sus comunicaciones, porque la gente wow. te conoce, la gente ve, cuando tú vas a, a Google y tú buscas CUIDEO y ves las opiniones, tú ves... Cómo de encantados están, están las personas con, con el apoyo. Y después también cuando, cuando contactas y también en, en los copies lo utilizamos, ¿no? Como, como gancho, llámanos y mira, en 24 horas te garantizamos una llamada y, y una solución que, que vamos a poner en marcha uh, junto contigo.
0: Ajá, perfecto, Miquel. Hablemos de tácticas en concreto. O sea, estoy súper alineado contigo que los costes de adquisición cada vez están más caros. Entonces, es necesario hacer marca. Pero hoy en día dentro del mundo digital, ¿cómo podemos hacer marketing? Es decir, si hay algún responsable de marketing que nos está escuchando y quiere encarar este 2023 y está cerrando un poco el budget ¿no? para invertir en este 2023, ¿dónde tiene que invertir?
1: Pues, eh, ¿dónde tiene que invertir? Eh, eh, es una pregunta que yo también que eh, en mi tiempo libre pues, pues también eh, ayudo eh, de vez en cuando a otras startups ¿no? que, que están eh, buscando el crecimiento. Y esa pregunta, ¿dónde invertir? Es, es la que muchas veces se, se hace. ¿no? Y, 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 y es una pregunta muy importante porque... Eh, implica ¿no? que, que antes de, de, de invertir tenemos que saber también quién es nuestro público objetivo, ¿no? que, que eso es la, la, la clave eh, y eso es donde también eh, algunas, algunas startups a veces tienen problemas de crecimiento ¿no? de eh, eh, invierten mucho ¿no? y, y también lo vemos de hecho en, en, en nuestro sector, también lo, lo, lo vimos en, en, en SEAT eh, cuando estábamos a la búsqueda de, de, de startups para incorporar en, dentro de SEAT, ¿no? Pues hay empresas que están gastando muchísimo dinero um, y están haciendo muchísimas campañas y están y en, en, en las redes sociales y están haciendo display y están haciendo programatic y están haciendo uh, pues la parte de, de, de Google Ads y están haciendo uh, pues, pues uh, branding uh, offline en, en radio, en tele y están por todos lados y están gastando muchísimo dinero, pero no están consiguiendo un crecimiento sano ¿no? y, y saludable. Entonces, ¿dónde invertir? Pues eh, ahí, sobre todo, la, la, la respuesta nos lo va a dar el, el buyer persona. Y, y um, esto, pues, pues en, en, dependiendo un poco de, de, del enfoque, ¿no? Pues pueden ser canales más, más offline, eh, pueden ser canales más digitales, pero también depende un, 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 un poco eh, del momento en el que está la, la empresa. Hay empresas que, cuando están muy en los inicios, necesitamos sobre todo este product market fit ¿no? y, y, y verificar rápidamente si realmente la idea que tienen tiene eh, validez. ¿no? Entonces, no es lo mismo una empresa early stage ¿no? que justo está empezando, que, que va a buscar quizá su primera ronda, eh, que, que, que es una empresa que necesita sí o sí ir a, cam, a, a canales de performance, ¿no? que necesita eh, rápidamente validar su, 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 su idea de negocio, que una empresa que, que ya está... Um, que ha, ya ha validado su product market fit, que ya puede también poco a poco empezar a construir su marca, donde sí que pues, la parte más, más offline, la parte de display, etcétera, etcétera, puede ayudar, porque así poco a poco empieza a depender menos de buscas genéricas uh, y empieza también a construir esta marca. Y una empresa que ya ha estado en ronda o que ya ha pasado por dos rondas, ¿no? Y que, que sobre todo lo que necesita es mantener ese liderazgo que ahí también, pues sobre todo, eh, pues cambia un poco, ¿no? Pues obviamente el performance sigue siendo muy importante, pero también hay que destinar cada vez más presupuesto eh, a, a esta parte de, de crear la marca, ¿no? Y, y, y sobre todo, pues dependerá del público objetivo. Eh, en, en la parte de SEAT, pues, pues un público objetivo muy, muy joven. Pues ¿dónde estábamos? Pues sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales más jóvenes. TikTok, eh, en, en, incluso hicimos pruebas con Snapchat, porque muy al inicio de, de ese proyecto todavía funcionaba, um, pero esto, por ejemplo, en un caso como Cuideo uh, o en caso de, de empresas que van a B2B, pues no funcionaría. ¿no? Uh, y más en concreto, por ejemplo, en el caso de Cuideo, pues ahí en, en redes sociales hicimos pruebas, por ejemplo, y uh, ahí están nuestros cuidadores. ¿no? Entonces, uh, lo que funciona a veces para una empresa o lo que funciona para un sector, no necesariamente eh, funciona para el otro. Y después también hay otro tema que creo que es muy interesante y importante tener en cuenta, que es todo lo que tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Porque a veces también es, eh, ¿dónde tenemos que invertir? Pero a veces también es, ¿en qué momento tengo que invertir ahí? Um, y, y ahí también, eh, pues, pues, eh, ese Product Market fit nos va a ayudar mucho con, con esto porque hay empresas, ¿no? Y aquí también, volviendo a, al ejemplo de, de Seatmo, como, como ya lo hemos explicado, pues Seatmo, obviamente, el, el Moto Sharing. Um, eh, si nos enfocamos en ese servicio específico pues cuando se va a pedir un servicio de motor sharing pues nuevamente eh, eh, más en verano y nuevamente los días que, que hace buen tiempo ¿no? los días de lluvia no es un día donde tú tienes o quieres estar con campañas porque el día de lluvia la gente no se suele mover en moto no lo mismo con eh, con cuidado no pues cuál es la estacionalidad pues eh, también hay, hay una estacionalidad no pues cuando eh, hay momentos donde hay familias juntos pues ahí también tienes un pico porque obviamente la familia habla ahí y ahí tomar una decisión Qué
0: bueno hablemos de tu, de tu etapa eh, como inversor en startups antes de meternos a ello en cuántas startups estás invertido
1: pues eh, eh, ahora mismo eh, son uh, 15. No pero con, con un matiz, ¿no? eh, porque 15 pues, pues es una cifra, cifra alta, pero no todos con, con el mismo importe. ¿no? Es decir, eh, hay, hay startups ¿no? y, y sobre todo, pues, pues yo empecé eh, básicamente en, en este mundo de la inversión en startups eh, eh, de, a raíz también de, de, de toda la crisis ¿no? que, que hubo a nivel financiero. A raíz también de, de la pandemia, ¿no? Que también durante la pandemia, pues, pues eh, los fondos de inversión, por ejemplo, pues empezaron a bajar muchísimo, ¿no? Y la gente también empezó bus a buscando otras alternativas. Eh, yo ahí también empecé a investigar, ¿no? Y investigué y, y, y probé muchísimas cosas. Y al final también descubrí que, 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 que hubo un, 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 una solución, ¿no? O que, que hubo también, eh, pues, pues una, uh, un nicho ahí de, de temas de crowdfunding, ¿no? Y, y descubrí qué que es el crowdfunding. Me pareció muy interesante. Así que eh, pues, pues decidí empezar a hacer también una prueba. ¿no? Y obviamente cuando tú inviertas en, en startups hay un tema muy importante a tener en cuenta y es que cuando tú inviertas, ojo, porque casi seguro ese dinero lo, lo vas a perder ¿no? porque es una inversión con riesgo. No es la mejor eh, inversión que puedes hacer si quieres tener un patrimonio eh, bien cuidado, pero sí que intenté pues destinar una pequeña parte a, a invertir en, en startups. ¿no? Eh, sobre todo para entender Uh, cómo funcionaba, uh, pero sobre todo también por otro lado para saber cómo cómo le estaba yendo a otros sectores en temas de pues de marketing, de crecimiento y también pues pues uh, esas primeras inversiones me ayudaron mucho porque um, yo creo que eso es una ventaja muy buena del, del crowdfunding que por un importe relativamente bajo porque puedes hacer inversiones de crowdfunding a partir de pues mil tres mil cinco mil no que que, que son importes relativamente bajos si lo comparamos con inversiones de, de Business Angels, ¿no? Pero por un importe relativamente bajo, eh, tienes la posibilidad de, de estar ahí, pues básicamente en, en el cockpit, ¿no? Pues, pues, pues en, en, al volante casi, ¿no? O, o, o justo detrás del conductor y ver lo que está pasando eh, en esta startup, ¿no? Y descubrir un poco más eh, sobre las, las acciones que están poniendo en, en marcha, cómo están creciendo, pero también eh, qué hay más allá del sector en el que te encuentras ahora mismo. Y así pues empecé básicamente, ¿no? En, eh, con, con temas de crowdfunding y después, pues poco a poco pues me, me empezó a gustar ¿no? y, 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 y también pues empecé con, 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 con inversiones eh, directos. Um, y, y así ha ido creciendo un poco. Uh, después también comentar que, que sobre el tema de crowdfunding, por ejemplo, nosotros también hicimos una, una ronda de, de financiación de recientemente en, en, en Cuideo y también decidimos uh, que, que parte de, de la ronda, pues lo, que lo queríamos también destinar a temas de crowdfunding. Y hicimos también un crowdfunding um, porque el crowdfunding, ¿no? pues pues eh, tiene también esa ventaja de si tú tienes una solución B2C y sobre todo también si tu solución eh, tiene un impacto a nivel social, eh, pues también a la gente le suele gustar, ¿no? Y la gente suele también invertir y sobre todo también tienes ahí la posibilidad de convertir también esos inversores a través de crowdfunding en tus embajadores. Entonces también pues eh, lo, lo utilizamos como parte de, de la ronda, parte de la estrategia de financiación de, de Cuideo. Qué bueno. Se dice que este 2023 eh, será un año de
0: crisis y que bueno nos esperan pues probablemente dos tres años iguales. ¿En ¿Qué sectores son los que estás fijándote un poco más en detenimiento como oportunidades de inversión? Pues,
1: eh,
0: aparte de Cuideo, sector... no me digas que Cuideo, que tiene un ratio de crecimiento del 17% no, público sí. objetivo, que me parece brutal, ¿no? Que veo que es, es un sector que va a ir al alza sin ninguna duda, ¿no? Pero, ¿qué otros, qué otros sectores?
1: Pues, eh, eh, buena pregunta, eh, lo, porque justo también lo, lo, lo estuve comentando con, con un compañero, ¿no? que eh, en cuanto a sectores, eh, están habiendo muchos movimientos. ¿no? Yo creo que todos tenemos claro, que todos los que estamos siguiendo un poco eh, el panorama actual, todos tenemos claro que, que en las empresas tech eh, ahora mismo igual no es el mejor momento para, para invertir, porque sí que han habido muchos ajustes, ¿no? están habiendo muchos despidos. Eh, eh, hubo un crecimiento muy, muy fuerte durante la pandemia. Y, y pues ahora están teniendo ajustes no entonces ya pues ese sector eh, antes de la pandemia incluso durante la pandemia fue muy muy atractivo hoy en día pues están sufriendo un poco más eh, últimamente lo que lo que yo sobre todo estoy eh, mirando son soluciones de, eh, de, de sostenibilidad no temas de Uh, por ejemplo uh, 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 placas solares que está creciendo muchísimo, uh, también sectores de, de, de inversión en, en uh, inmobiliaria que también está teniendo un crecimiento porque uh, ahí sí, uh, pues, uh, uh, por un lado uh, se está ralentizando un poco el, el mercado, pero por otro lado tenemos también otro reto, yo creo que dos de los retos más grandes que vamos a tener uh, en los próximos años, ¿no? Uno ya lo hemos comentado con, con Cuideo, pero el otro también es todo el tema de la inmobiliaria ¿no? De, 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 de las casas que, que cada vez eh, suben más en, en precio, pero también por otro lado, pues ta, cada vez también hay más jóvenes que, 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 que necesitan o están buscando... Uh, un, un piso, una casa para, para comprar, ¿no? Y, y está siendo cada vez más difícil y ahí también están apareciendo cada vez más soluciones de uh, compartir casas, de co-housing, de, co de, uh, de, 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 de microcasas, ¿no? De tiny houses um, y yo creo que también que eso es un sector en, en pleno crecimiento, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con, con el cambio energético, ¿no? La, con esa eficiencia uh, energética, uh, pues también. Y después, por último, eh, yo creo que también un sector muy muy interesante es el sector médico. Eh, están habiendo muchísimos avances a nivel médico, eh, tanto a nivel de tecnología como también a nivel de investigaciones. Yo creo que el COVID eh, pues ha acelerado todo muchísimo y también, eh, que también estoy en... en, en, en eh, alguna plataforma de, de crowdfunding dedicada más a temas médicos y también el crecimiento que hay ahí a nivel de eh, startups que, que están apareciendo. Pero sobre todo también eh, si buscamos rentabilidad, eh, pues la rentabilidad también ahí, eh, pues si el proyecto triunfa, que ojo que, que obviamente en las startups siempre hay este riesgo, ¿no? que hay más riesgo de, de perder a veces que de ganar, pero si, si, si toca el ganar, pues sí que eh, pues el, el resultado también es, será muy muy bueno. Entonces, yo creo que en, en el resumen serían un poco estos.
0: Ajá. Entonces, hay un. Hablando de sectores, hay un sector que en 2021 se erigió, que era el de los proyectos blockchain ¿no? y parece que esto sí. más o menos ha desaparecido un poquito y ahora nos viene un poco la moda o el sector ¿no? de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú de estos sectores y de estas tendencias no? que vienen y después parece que se van y desaparecen sí. para siempre, pero que en realidad siguen allí?
1: Sí, yo creo que el, el, el blockchain en sí eh, lo, lo estuve también mirando de cerca eh, porque me interesó mucho como, como concepto y yo creo que como concepto eh, no a, a desaparecer, eh, sino que lo que estamos también experimentando quizás un poco, ¿no? Y, y ahí eh, pues, pues tú también dominas muchísimo más que, que yo, pero eh, lo, que, lo que yo sí he visto y, y lo que estoy también notando es que el concepto en sí, pues, pues va a seguir existiendo. Lo que está habiendo quizás es quizás un poco más el Product-Market-Fit o un, un ajuste en cuanto a soluciones, eh, en cuanto también a empresas, en cuanto a startups, que, que han surgido muchos. Eh, y, y, y también eh, yo creo que, que, que el concepto en sí eh, lo vamos a seguir teniendo con nosotros, pero que falta todavía un poco. Eh. Entonces yo creo que va, va, vamos a tener otra vez un, un incremento ahí. ¿Sí? Um, de, de, de temas de, de blockchain pero eh, quizás más integrado dentro de los players más grandes ¿no? hay, hay también bancos que poco a poco están ya empezando a investigarlo uh, más en detalle pero como ellos van siempre un poco más lentos yo creo que hasta que no hay eh, pues esta integración también con, con los bancos en sí que, que no vamos a ver ex, esa aceleración ¿no? que hem, hemos pasado ya por un momento muy interesante donde se ha mostrado que eh, que, que realmente pues, pues es, un, es, un, es un concepto que, que tiene futuro, tiene sus, eh, sus desventajas todavía, hay que pulir todavía un poco más ahí, pero yo creo que, que vamos a seguir viendo eh, temas de blockchain y, y que, que no va a desaparecer para nada. Y lo que son temas de inteligencia artificial, yo creo que todos los que tenemos LinkedIn y todos los que hemos estado leyendo las noticias las últimas semanas... Eh, hemos visto todo lo que se puede hacer con ChatGPT. Eh, eh, todo el mundo, yo, cada vez que entro en LinkedIn, pues hay una publicación de mirad lo que he encontrado, o mirad lo que he hecho con, con ChatGPT. Eh, están también en, en las universidades donde estoy dando clase, pues también. Eh, pues están pensando ¿no? y reflexionando también de, oye, ¿qué hacemos ¿no? con, con nuestros alumnos? Porque cuando tú pides que, que entregan un TFM, pues hoy en día la pro probabilidad de que esté escrito con ChatGPT es muy mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Después también en la parte de SEO, que también a mí, a mí me gusta mucho particularmente, y sigo en, en temas de SEO mi tiempo libre, pues en, en el SEO lo mismo, ¿no? Pues, eh, eh, habrá que crear artículos de 2.000 3.000 palabras con ChatGPT pues es un, es un minuto um, y también están habiendo muchísimas uh, pruebas que se están haciendo ¿no? en, en, en ese sentido um, y, y después también en, en general, ¿no? yo también he hecho pruebas he estado probando uh, de, con copies, con, incluso con, con ofertas de empleo uh, con, con incluso pues, contestando encuestas e ¿no? incluso en, hice una prueba para también empezar a contestar mails con con, con la ayuda de, de, de ChatGPT, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo ha estado probando, todo el mundo ha visto el, el potencial que tiene, pero yo creo que también la gente se ha dado cuenta de que todavía falta, ¿no? De que todavía, pues no, no está um, al 100%. Eh, dónde, dónde tiene que estar y que también eh, vamos a tener que adaptarnos no igual que con el COVID pues eh, igual con, aquí con, con ChatGPT también entonces en el tema de clases por ejemplo lo que ya muchas universidades están haciendo es pues entrégame el TFM genial me da igual cómo lo escribes si lo haces con ChatGPT o no pero explíqueme por qué lo escribes no entonces van un poco más allá no lo mismo con, con, con Google no con, con el tema de SEO sabemos que, que todo lo que es el contenido Um, generado a través de inteligencia artificial a Google no necesariamente le, le gusta. Todo el mundo está esperando, ¿no? De, oye, ¿cómo va a reaccionar Google? Hay gente valiente que está haciendo pruebas en directo con páginas grandes con ChatGPT. Nosotros de momento no lo estamos haciendo porque creo, primero queremos también ver cómo va a reaccionar Google porque sabemos que va a reaccionar. Um, y después también en, en el uso diario, yo creo que también eh, habrá, pues, hay también un cambio a partir de ya eh, eh, la, el chat GPT va a ser de pago, eh, así que también vamos a ver cómo, cómo va a reaccionar ahí la gente, pero yo creo que también que, que vamos a seguir con, con temas de inteligencia artificial, más allá de chat GPT eh, también en temas de generación de imágenes, etcétera, etcétera y entramos en una nueva era, ¿eh? creo eh, y, y como siempre nos, nos toca adaptarnos, así que es eh, un reto, pero eso también hace muy divertido el mundo de marketing creo. Total, totalmente y hablemos de salarios ya un poco para acabar,
0: ¿no? Eh, se habla mucho de los salarios de los programadores en startups que realmente pues, son un problema ¿no? para, para la financiación de la startup. Eh, ¿Qué salarios más o menos se puede esperar un CMO de una startup? Pues, eh,
1: pues poder, ¿cómo podría ser? Cuideo? muy bien pues el, el tema de los salarios efectivamente no pues yo, yo creo que también hay, hay un, un rango muy amplio no yo, yo también eh, pues pues eh, empresas o startups como como cuideo no o, o, o empresas que están en otros sectores eh, pues hay yo creo que hay muchísima diferencia eh, y, y un rangos muy 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 diferentes no hay eh, y, pero sí que en general pues lo que lo que creo no es que eh, depende siempre del, del momento en, en el que está la empresa uh, no es lo mismo obviamente uh, una empresa que está pues en una serie A uh, o que está en serie uh, pre-seed ¿no? que, que justo uh, pues está, está, está ahí, ahí, ahí buscando su, su primera ronda semilla una empresa que ya está en serie B Um, y también depende un poco del, del sector ¿no? y también de, de, de la facturación de, de la empresa. Entonces, um, es una pregunta uh, que, que en el caso de los programadores sí que igual es más fácil de contestar porque más o menos tienes ahí tus rangos ¿no? y, y también pues, pues más o menos... Eh, pues, el trabajo es, 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 es parecido eh, en el sentido de, pues, si tú dominas ¿no? la, la, el lenguaje de programación, pues, pues es este, ¿no? El reto es diferente quizás, pero el lenguaje de, de programación es este. Eh, sí que en la parte de marketing lo que pasa es que... Eh... Epa. <susurra> Ahora sí.
0: Ah, hola, ¿estás aquí, Miguel. Vale, sí. perfecto. Estás has desconectado un momento, ¿no?
1: No, eh, creo que habías desaparecido tú. Ah, eh, sí. Porque... Eh,
0: yo, te, yo te he perdido. O sea, te he perdido y ahora me acabas de volver a aparecer.
1: Ah, pues a mí me ha pasado lo mismo. ¿Sí? Eh, parecía que, que habías salido y... y...
0: Vale, bueno, no vale. pasa nada, esto lo, lo enganchamos después. Eh, me estabas explicando el tema de los salarios, estábamos diciendo el tema de los programadores, que era más sencillo, ¿no? Porque tenían un. Bueno, bueno tenía, con, dominaban el código en concreto, el lenguaje de programación en concreto. Pues sigue por aquí y yo ya, y ya lo engancho después.
1: Perfecto. Pues en el caso de los programadores, ¿no? Pues igual es, es un poco más, más fácil eh, determinar ahí un rango concreto, porque sí que en el caso de los programadores, ¿no? Pues, pues el lenguaje de programación es, es el mismo, el reto es diferente, seguramente, en, en, en las empresas, obviamente, pero sí que en el, en el caso de marketing, eh, las acciones de marketing que hay que implementar dependen mucho. De, de dónde está la empresa, ¿no? Y, y hay que ir más a performance, a adquisición, hay que ir más a temas de redes sociales, más a temas de, de display, de programmatic, de, de Google Ads. Um, en el caso de o empresas que ya están más avanzados, pues también más la parte quizás de, 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 de branding uh, y después también las funciones y el equipo son también muy diferentes. ¿no? Hay, hay equipos o, 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 o departamentos de marketing que, um, que dependen mucho de, 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 de empresas externos hay empresas de marketing que tienen mucho más estructura, entonces depende también... Eh, cuántas personas eh, tienes a tu cargo y también cuál es el seniority, ¿no? cuál es el nivel de esas personas, pues en función de ahí también eh, depende mucho. Pero en general, eh, yo creo que eh, el, el salario pues más o menos está pues entre los, a partir de los eh, 40, 50 mil hacia, hacia arriba, ¿no? Y ahí pues ya depende mucho de... De, de cada empresa. Pero sí que creo que lo que eh, hoy en día, ¿no? Pues sobre todo también los, los, los directivos, los directores, los fundadores, los, los CEOs, ¿no? Miran sobre todo una persona de marketing, es que por un lado, ¿no? Pues, pues sabe manejar los diferentes canales, porque hay muchísimos, son la parte online, a nivel de herramientas de análisis, solo análisis, hay muchísimos. Um, um, si entramos después en los canales específicos de, de Google Ads, de Bing Ads, de Facebook, uh, Instagram, um, los, las otras redes sociales, la parte de display, uh, la parte de programmatic, etcétera, etcétera, pues hay muchísimo para, por, por dominar, ¿no? Entonces, por un lado, ese dominio, de los diferentes canales, ¿no? Y después también eh, una visión de, de, de marca, porque sí que al inicio, sobre todo, es ese Product Market Fit, esas campañas, ¿no? Para buscar, sobre todo, que, que haya un crecimiento. Um, pero una vez que, que esté validado esto, hay que empezar a crear la marca, ¿no? Entonces también esa visión de marca. Y después por, también, por, por último, sobre todo en las startups, Uh, hay un reto muy importante de priorización, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo. Hay más trabajo de, de, de horas que hay en el día. Incluso si estás trabajando uh, 12 o 20 horas al día, no hay suficiente tiempo para hacerlo todo. Entonces, también una parte muy importante es priorizar, ¿no? De los mil fuegos que hay o los mil temas que están abiertos, pues, ¿en cuál de los tres me voy a, enfoca a enfocar con el equipo, ¿no? Para que realmente la empresa sigue teniendo éxito. Um, Um, y yo creo que esta combinación es, es un poco el, el, el resumen, ¿no? Eh, es decir, eh, dominio de, de, de canales, visión de marca y después también poder priorizar. Eh, en función de, de las necesidades de, de la empresa. Y después también, hoy en día, creo que hay uno más, un, una, una cuarta parte, que es también eh, saber muy bien eh, cambiar entre lo que es la parte más estratégica y la parte más, más táctica, ¿no? De, constantemente, de, de poder estar en una reunión hablando de lo que es la estrategia, el futuro de la empresa a dos años o a cinco años, y después en otra, poder también entrar mucho más en el detalle y, y, y poder también adaptar apoyar eh, al equipo lo máximo posible.
0: Uh -huh. sí, qué bueno, sí, muy alineado con, con esta cuarta. Bien, pues ya acabamos, entonces antes de irte me gustaría que, que compartieras con nosotros las fuentes de información pues que, que te forman día a día, ¿no? Y cómo, cómo te mantienes a, al día con toda, toda esta vorágine de información que nos llega constantemente, chat GPT, blockchain. Eh,
1: y demás cómo lo haces y qué sí. recursos utilizas um, yo también empecé suscribiéndome a muchos newsletters no porque hay, hay newsletters muy buenos uh, aquí a nivel a nivel nacional no uh, uh, y después también a nivel internacional uh, de los cuales puedes aprender mucho para saber exactamente cómo cómo está el, el mundo pero después también pasa no que cuando te suscribes a muchos newsletters también tienes muchos mails al final no y al final también pues y sobre todo en este mundo de marketing uh, cada día hay, hay al menos seis o, o diez cambios importantes así que también eh, empecé a bajar un poco el ritmo de, de los newsletters y actualmente básicamente cada semana sí que hay, hay tres que que, que miro um, uno es eh, con ámbito nacional eh, se llama uh, deal flow de, de Jaime eh, Novao, que, que también hace un resumen muy bueno eh, cada, cada dos semanas de lo que está pasando en el mundo de las startups no para saber, oye, qué está pasando en general qué eh, multinacionales están haciendo acciones ¿no? en, en, dentro del, 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 del mundo de las startups qué startups están buscando financiación qué está pasando a nivel de crecimiento qué está pasando en otros sectores, a nivel de entrevistas no entonces para mí me ayuda mucho para saber, ¿no? eh, más allá de, del sector en el que yo estoy qué, qué está pasando, después también Um, a nivel de marketing hay muchísimos cambios cada día. Entonces yo también sigo uh, un, un newsletter que, que es, de, que es de, de Estados Unidos, que se llama Grow.co que básicamente hace un resumen de lo más importante. Oye, a nivel de, de Google Ads, esos son los cambios. A nivel de eh, pues pues eh, eh, Bing o a nivel de pues pues redes sociales, esos son las últimas implementaciones. Esos son nuevas audiencias que están disponibles y es un mail de resumen de los puntos más importantes, ¿no? A nivel como casi ejecutivo con enlaces por si tú quieres leer un poco más. Y después eh, si gustan otro newsletter que, que que leo a menudo. Que también, eh, pues, a diario me llegan ahí eh, mensajes que, que se llama The Hustle eh, en, en inglés, eh, que también es de, de Estados Unidos. Y lo que hacen básicamente es, cada día, eh, eh, hacen como un, un, un detalle, investigan en detalle un sector en concreto. Eh, y, y buscan ahí y muestran qué startups están ahí, eh, cómo lo están haciendo. Y tienen también historias ahí que, que van un poco más allá, un poco más en detalle para saber exactamente, cómo lo montaron eh, cuál fue el, 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 el resultado etcétera etcétera entonces eso son un poco mis mis fuentes aparte de eso también pues eh, tengo la suerte también de, de, de eh, pues pues eh, por ejemplo con, con los fundadores de, de Cuideo que son unos enamorados también de marketing que también me van enviando noticias los eh, el, el resto del equipo de marketing también no pues siempre que hay noticias pues lo vamos compartiendo y después también como muchos eh, me imagino no pues en LinkedIn también eh, aunque últimamente pues sobre todo ha habido noticias de ChatGPT. Eh, ahora sí se, se todo, se hace recetas a través de ChatGPT, eh, cómo, cómo escribir cartas de amor a través de ChatGPT, ¿no? por todo lo que la gente va compartiendo. Así que eh, pues yo creo que eso serían un poco las, las fuentes. Qué bueno, Miquel.
0: Oye, está, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, por nuestro canal. Muchísimas gracias por habernos destinado parte de tu tiempo y con lo que siempre digo, cualquier cosa, necesidad que tengáis, eh, estaremos encantados de volver a reeditar esta entrevista un poquito más adelante, pues a ver Perfecto. si has invertido en otras startups y a ver qué novedades nos depara el mundo del
1: marketing. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Hasta luego.